0: La presencia de la Facultad de Filosofía y Letras con el doctor Ángel Xolocotzi. Así es, ya está con nosotros el doctor Ángel Xolocotzi Yañez, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días Ricardo, buenos días Araceli, buenos días a
0: todo el público. Nos saludamos ahora en este año. ¿no? Así es, abrimos ya la, la columna. Eh, del doctor Ángel, y además con unos buenos memes, ¿eh? Pues
1: eh, hay, hay cosas interesantes que, que circulan por ahí, eh, que encontramos eh, a veces eh, en, en algunos comercios, eh, en algunos establecimientos, algunos carteles eh, peculiares, y eh, pues vale la pena interpretarlos, ¿no? Vale la pena eh, eh, pues, eh, ver de, qué se puede eh, decir de ellos, qué se puede pensar, y un poco también pues, en el, el doble sentido que pueden eh, que puede estar ahí ¿no? eh, y que nos lleva a, a ciertas reflexiones eh, en la línea de las que hemos hecho en esta columna, ¿no?, ligados precisamente a cuestiones eh, filosóficas. Y, y hay una que, que ha circulado eh, ya desde de hace tiempo, eh, y que es, que es muy es peculiar, porque eh, aparece, eh, hay un letrero que dice antes de formarse, pregunte por la existencia, ¿no? Yo creo que eh, eh, eso, eso lo han visto, han visto muchos, ha, ha sido... Eh, conocido ese, ese cartel, y pues eh, evidentemente eh, hace referencia de, de alguna forma a esta idea de eh, si se tienen las cosas ahí de forma presencial, ¿no? Eh, eh, es decir, si, eh, si la tienen ahí eh, la bata o lo que sea para eh, la venta. O, ¿O no? ¿no? Eh, y, y claro, ese es el, el sentido eh, que, que, que tiene y eh, pues evidentemente eh, se, puede, se puede pensar también en, en términos eh, más eh, teóricos, ¿no? de llevarnos a preguntar por, por, por otros asuntos como es precisamente el, el existir. Pero, pero yo quería hacer referencia precisamente a... Esa, esa idea, digamos, de, eh, ahí está el cartel, esa, esa idea de, de existencia, del eh, en, en ese sentido, del eh, estar ahí, de algo, y eh, que de alguna, de alguna manera eh, ahora se ha generalizado precisamente a, a partir de la manera en la que nos enfrentamos a las cosas, ¿no? Eh, bueno, ahí está el complemento eh, oiga a los que nos eh, están
0: eh, siguiendo por radio Se los vamos a platicar Digamos que sí, es como una especie de, de tienda de ropa Y dice, antes de formarse pregunte por la existencia ¿No? Cuando el que estudió filosofía A ver, ¿lo puedes regresar por favor? Eh, a ver, producción puedes regresar Dice, cuando el que estudió filosofía se dedica a vender Uniformes, eso está ahí. <risa> y el que sigue, eh, sigue, ¿no? El mismo antes de formarse pregunte por la existencia y pienso, luego me formo. Exacto. Oye, pues, este, un buen juego de palabras y además, este, pues, eh, irrumpe la, la cotidianidad, ¿no, Ángel? Parece que perdimos el audio con el doctor sí. Ángel Xolocózzi, pero bueno, estamos hablando, discutiendo sobre algunos eh, memes. ¿Ya nos escuchas? ¿Nos escuchas, Ángel? Ya, ya los escucho, ya los escucho. Venga, sí, sí estábamos contextualizando un poco de cómo están estos memes. Y lo interesante es que rompen con la, con la cotidianidad y eso este, eh, no deja de agradecerse, ¿no? Sí, decíamos, por un lado, pues
1: estaría esta, esta cuestión, quizás como se pueden pensar más uh, profunda, ¿no? De decir, bueno, eh, hay, que, hay que pensar en el, en el existir, en la vida, etcétera, ¿no? Ese es un poco eh, uno, una, uno de, los, de los juegos que encontramos en ello. Pero el otro al que me refería es esta idea de existencia en el sentido de estar disponible, ¿no? De la disponibilidad y. Eh, que de alguna manera ya lo habíamos tocado en otra sesión cuando hablamos de este filósofo ahora tan, tan conocido, eh, Byung-Chul Han, que ha eh, pensado eh, estas, estas cuestiones con base en otros, en otros eh, autores y eh, que hace reflexiones sobre la manera en la que nos relacionamos actualmente con las cosas en el mundo ¿no? y una de las maneras en las que o la, la primordial quizás y que, es, que va ganando terreno pues es precisamente esta eh, vida digamos en catálogo o esta vida eh, disponible o de disponibilidad de las cosas en el sentido de que eh, podemos eh, pues traerla a presencia en cualquier lugar en cualquier momento y eh, esto principalmente a partir de la información, ¿no? a partir de esta, como le llama, infocracia, de ¿no? este poder de la, de la, de la información, eh, en donde no está presente eh, algo como una cosa que se me oponga, sino algo que puede ser traído a presencia. ¿no? Y ese es un sentido de eh, cuando se dice que algo está en, en existencia, lo tenemos en existencia, ¿no? Claro. Si vas precisamente a esta tienda de uniformes o de zapatos o lo que sea, déjeme ver si lo tengo en existencia, ¿no? Y, y en modo antes de existencia. Era, era, sí, sí. Eh, antes era quizás, eh, pues, de esta, de esta en este en este cartel, no pues, sí, antes de formarse, pregunte si eh, la bata o el uniforme o el zapato está ahí y me lo pueden eh, traer, me lo pueden eh, ofrecer. Eh, pero si pensamos más allá de eso, como lo hace, lo hace Han, eh, pues evidentemente el mundo contemporáneo, el mundo de la técnica, se mueve así, no como decíamos hace un momento, en términos de información, en términos de nubes, en términos de documentos que están digitalizados, en términos de oficios, todo que está... Eh, de, alguna, de alguna manera en existencia en ese sentido, ¿no? O sea, eh, que realmente puede ser traído a presencia en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Si, si decido, por ejemplo, imprimir eh, mi acta de nacimiento, que la tengo en la nube, o mi identificación, o mi certificado, etcétera, ¿no? Que ya no es algo, un objeto que deba traer y que se opone sino es algo que está en, en algún lugar eh, distribuido precisamente como información y que puede ser traído a presencia, que puede, puede estar, digamos, en ese, en ese sentido presente porque está en existencia en ese sentido, ¿no? Entonces, esta, esta idea del, del catálogo, esta idea de estar en existencia en ese sentido, pues es, es, es lo que ahora eh, determina nuestro, nuestro, nuestra vida cotidiana, ¿no? Realmente, en, en, en ese sentido, todo lo tenemos en esa idea de existencia, que está en existencia, ¿no? y, sí. y quizás ya no debemos formarnos, porque finalmente ya todo está, o sea, ya, ya todo está precisamente así, ¿no? Ya todo puede ser traído de esa, de esa manera, eh, aunque antes, pues, como en este caso, pues solamente eran algunas cosas, ¿no?, que eh, estaban en ese catálogo, ¿no?, porque lo teníamos todo ahí en la vitrina, porque estaba la, la cosa que se me oponía, ¿no?, eh, pero ahora, eh, en la época técnica contemporánea, pues nos ha determinado de esta, de esta manera. ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! <risa> Oye, todo lo que puede eh, desatar un meme, ¿no? Una cartulina eh, con un mensaje eh, interesante. Oye, ¿qué libros nos puedes recomendar para toda la audiencia? un poco para reflexionar sobre, sobre este tema este ya ahí ya comentaste a Byul Shun Han pero qué otros textos nos puedes recomendar para que podamos hacer una lectura
1: yo, yo creo que quien ha, quien ha pensado más eh, estas eh, cuestiones así de forma eh, accesible pues es precisamente Han no hay dos textos que, que los tradujeron eh, pues en los últimos años uno que se llama No Cosas, y otro que especialmente Infocracia, eh, yo creo que esos, esos textos eh, dan precisamente esta, esta pauta y esta idea, Precis precisamente al hablar de No Cosas, eh, refiere a eso, ¿no? Ya, no, ya no tenemos cosas que se nos enfrenten, como se pensó en la modernidad, algo que se nos oponga, algo que obstaculice nuestro, nuestro trato, sino es más bien algo que está en la nube, algo que está en términos digitales, algo que puede ser, traído precisamente a presencia porque está en existencia en ese, en ese sentido. Entonces, eh, yo recomendaría los textos de Han. Han... Habías que, dicho, no clase, cosas, y el
0: segundo que dijiste, ¿cómo se llama?
1: Y, infocracia.
0: Infocracia, sí.
1: Sí. Eh, esos, por ejemplo, son textos muy muy accesibles, ¿no? sí. eh, eh, Y lo interesante de Han es que eh, pues no es una cuestión mágica, ¿no? no sabemos, estamos en una tradición eh, y muchas muchas cosas precisamente que que, bueno, no, no muchas cosas, lo que decimos, ¿no? Eh, es parte de la herencia claro. eh, que hemos asimilado, ¿no? Entonces, eh, no es una cuestión, eh, repito, mágica, no, no es un asunto que parta de nada, sino que parte de la tradición y parte precisamente de la lectura de la filosofía eh, occidental. Entonces, hay muchas remisiones que encontramos en los textos de Han y que nos pueden llevar entonces a profundizar eh, estas problemáticas a partir de una crítica a... Uh, la contemporaneidad, ¿no? O sea, encontramos referencias a Hannah Arendt, a Michel Foucault, a Martin Heidegger, etcétera, bueno, ahí están los, los, los textos. Claro. Esos son, digamos, los que yo recomendaría respecto de esto que hemos señalado hoy
0: eh, en torno al cartel. ¿no? Ay, Ángel, pues nos, nos este, nos hiciste pasar un buen momento ahí de reflexión en este lunes triste, ¿no? lunes, azul. lunes azul, y bueno, pues vamos a buscar estos textos y también por ahí seguramente hay unos buenos videos en YouTube para todos los que quieran ahondar en esos temas o entrarle, pues ahí los vamos a pegar, ya saben, los vamos a postear en la página de Facebook de El De Eso Se Trata. Ángel, te mando un fuerte abrazo y pues nos saludamos el siguiente lunes.
1: Muchas gracias Ricardo, gracias Araceli, gracias a todo el público.